0: Schönen guten Tag zusammen, ich darf alle recht herzlich begrüßen. Unser nächstes Bundesligaspiel steht an und zwar am Sonntag um 15.30 Uhr treten wir an bei Bayern 04 im Leverkusen, darauf freuen wir uns. Gut 2000 Hertha-Fans werden uns in der Bayer Arena dann unterstützen und für die, die sich vielleicht jetzt noch entschließen, da noch dazuzukommen, es gibt ab zwei Stunden vor Kickoff gibt es ähm, eine Tageskasse noch, sowohl Sitzplatzkarten als auch Stehplatzkarten sind noch zu erwerben. Also wenn ihr noch Lust habt, dann kommt vorbei. Definitiv nicht mit nach Leverkusen reisen, werden äh, Kelian Sona, Cedi Juke, beide noch im Aufbau und äh, willy Konga. der hat zwar die Woche auch wieder, wie ihr gesehen habt, mit Ball trainiert, aber da kommt noch ähm, der Einsatz im Kader zu früh. Gut, dann starten wir die Fragerunde. Wer beginnt? Dann gehen wir zu Stefan Hermanns und dem Tagesspiegel.
1: Hallo zusammen. Ich hätte eine Frage an den Sportdirektor. Herr Weber, Ihr Vorgänger Freddy Bobic hat Anfang des Jahres verkündet, dass Hertha für die kommende Saison nicht mehr mit Marvin Plattenhardt plant, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Er ist aber jetzt wieder Stammspieler. Hat das dazu geführt, dass es vielleicht ein Umdenken bei Hertha geben könnte?
2: Ja, also erstmal hallo zusammen nochmal. Ähm, ehrlicherweise hat man ja im Moment den Eindruck, der Transfermarkt ist schon wieder offen. Ähm, ähm, es gibt gefühlt jeden Tag ähm, eine Meldung an der Stelle. und Eins ist auch klar, wir haben zwölf Spiele, wir haben eine totale Überzeugung von der gesamten Gruppe und werden natürlich jetzt natürlich unsere Planung zwar vorantreiben, aber wir werden jetzt nicht anfangen, jeden Tag Namen zu kommentieren. Richtig ist aber vollkommen, dass Marvin als Kapitän äh, im Moment die, die Spiele macht und wir natürlich auch ergebnisoffene Gespräche führen werden. Aber Fakt ist auch, jetzt geht es zwölf Spiele drum mit der Gruppe diese Saison ähm, erfolgreich zu bestreiten und jetzt nicht äh, jeden Tag einen Namen zu kommentieren, und ähm, sondern da seriös einfach mit umzugehen.
0: Dann gehen wir bitte in die erste Reihe zu Lisa der Reuter, Skyspot News.
3: Herr Weber, dazu hätte ich eine Nachfrage. <lacht> Glück gehabt. Also ähm, entnehme ich daraus, dass die Tür äh, wieder ein Spalt geöffnet ist, zumindest wenn man den Platten hat. Die war ja im Januar zu.
2: Es ist vollkommen klar, dass wir uns natürlich unser Bild machen und dass wir natürlich auch ein Gespräch führen werden. Wie das ausgeht, werden wir sehen. Aber richtig ist, Marvin ist lange hier, er ist der Kapitän der Mannschaft und wir werden natürlich ein Gespräch miteinander führen. Und ich glaube, das ist der Punkt, weil ich kann oder wir können ja nicht bewerten, was äh, im Vorfeld besprochen wurde mit ihm. Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtige Punkt, dass wir selber genau diese Sachen auch gemeinsam mit ihm in Zukunft oder in den kommenden Wochen besprechen werden. Wie ist seine Sicht? Wie ist unsere Sicht? Wie sind die Planungen an der Stelle ergebnisoffen?
0: Dann geht's weiter beim Tagesspiegel Stefan Hermanns.
1: Jetzt der Trainer dran, allerdings ja. äh, selber Name.
4: Ja. Geht aber nicht um ja, okay. ja.
1: Wir erinnern uns ja alle noch an, an, das, an das Trainingslager in Florida, als es viel Wirbel um Marvin gab, als er so ein bisschen außen vor war. Dadurch, dass er nicht dabei sein konnte und mit der U23 trainieren musste, dann war er auch noch krank, äh, konnte zum Teil nicht trainieren, äh, war dann zu Beginn äh, des Jahres äh, draußen hat sich jetzt wieder zurückgekämpft. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die, ähm, diese Phase rekapitulieren, wie er damit umgegangen ist, wie er sich wieder in die Mannschaft gekämpft hat, was ihn gerade im Moment so wichtig macht.
4: Naja, ich finde auch ähm, im Wintertrainingslager haben wir es eigentlich auch ähm, klar kommuniziert, ähm, was der aktuelle Stand ist für diese Saison jetzt auch, was Platte betrifft. Dass es unglücklich war, dass er logischerweise jetzt äh, nicht mit dem Trainingslager war, dann auch äh, aufgrund des Impfstatus und ähm, aber wir auch für uns klar die Marschroute hatten auch, dass er unser Kapitän bleibt. Da war ja dann auch das eine oder andere Thema, wo das in Frage gestellt wurde. Und ähm, deswegen, es war klar dann auch ähm, mit seiner Verletzung, die er dann auch hatte, als wir zurückgekommen sind, dass er sich schon auch wieder rankämpfen muss über Leistung und das hat er gemacht. Und dementsprechend ist es dann auch die logische Folge, dann wenn du Leistung abrufst in den Trainingseinheiten, dann auch in den Spielen dass du dann auch wieder auf dem Platz stehst. Und das hat er sehr gut angenommen und dementsprechend dann jetzt auch mit Leistung bestätigt.
0: Ja klar, gerne.
1: Wir haben ja jetzt schon häufiger über dieses ominöse Spiel in Frankfurt geredet, als du in der Pause das System umgestellt hast. Äh, in diesem Spiel ist äh, Maxi reingekommen und hat als linker Schienenspieler gespielt. Mhm. Trotzdem hast du dann danach, dann äh, wieder für das, erste, äh, für das erste Spiel, wo er das von Anfang an gespielt hat, gegen Gladbach, Marvin auf die Position gestellt. Was, was hat er sozusagen aktuell für diese Position, was ihn, äh, oder was ihn vor, vor Maxi einlaufen lässt?
4: Ja, das war das Momentum, um ehrlich zu sein. Der Platte war ja dann äh, linker Innenverteidiger in der zweiten Halbzeit äh, bei dem Frankfurt-Spiel, was er auch dann sehr ordentlich gelöst hatte. Und äh, dementsprechend war dann die Trainingswoche so, dass wir beide auf diesen Positionen ähm, gesehen haben, dann auch, wo sie, wo sie sich angeboten haben. Ich finde, Maxi kann die Position auch sehr gut begleiten als äh, linker Schienenspieler dann in der Fünferkette und ähm, aktuell ist es so, dass Platte ein Stück weit vorne ist und dennoch wir brauchen diese Konkurrenzsituation dann auch auf dieser Position und Maxi geht sehr gut damit um auch jetzt ähm, mit den Kurzeinsätzen die er hatte und deswegen sind wir froh, dass wir dann diese Qualität auch haben äh, Woche für Woche um uns zu entscheiden dann auch äh, für einen der beiden Spieler wir gehen nochmal zu
0: SkySport News, Lisa de Reuter, dann kommen wir zu
3: dir wieder. Sano, dann eine Frage mal zu Sonntag, worauf kommt es denn gerne gegen Bayer Leverkusen am Sonntag an?
4: Ja, Leverkusen, äh, wissen wir alle, eine ne sehr gute Mannschaft, eine individuelle Qualität, ähm, viel Geschwindigkeit auf dem Platz, ähm, fußballerische Fähigkeiten im Zentrum, haben auch mal das System variiert, äh, zwischendurch auch mal Viererkette gespielt, äh, des Öfteren aber äh, unter dem Trainer Dreierkette und ähm, ja ist eine Mannschaft, die, die jetzt auch international in Monaco eine sehr gute Leistung abgerufen hat. Von daher, das, was wir brauchen, ist äh, volle Intensität. Alles, was, was dazugehört. gehört, äh, in der Arbeit gegen den Ball, in den Umschaltmomenten, das wird wichtig sein für uns, um die Möglichkeit dann auch zu haben, äh, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Weiter geht's mit Michael Ferber für die Berliner Morgenpost.
4: Ja,
5: Frage an Herrn Schwarz. Ähm, wenn wir Frankfurt sehen, bin ich bei der Dreierkette. Ähm, ein System, das ihre Mannschaft ja offenbar, oder in dem sie ihre Mannschaft ja offenbar sehr, sehr wohl fühlt. Mhm. Ähm, mit Blick auf die ähm, Innenverteidiger äh, stelle ich fest, ich muss mal drauf schauen, dass ich es nicht äh, verkehrt sage. Ähm, dass äh, ja, Dadei war angeschlagen, kämpft mit seinem, mit seinem äh, blauen Auge. Auch Oremovic und Rochel hatten immer wieder leichte Verletzungen. Mhm. Wer verteidigt denn in Leverkusen?
4: Drei von denen auf jeden Fall. <lacht> ja, also es ist gut, dass äh, alle wieder dabei sind, dass Martin jetzt auch wieder dabei ist, äh, der kurzfristig aus ausgefallen ist. Ähm, äh, dann auch äh, mit Kempfi, der jetzt äh, auch relativ früh dann auch wieder im Mannschaftstraining dabei war. Und deswegen, das ist, wird dann die Entscheidung sein, auch Gegner abhängig, Leverkusen, wo, wo sie ihre Stärken haben, wo wir darauf reagieren, dann auch für uns logischerweise dann auch drei Innenverteidiger aufzustellen und dennoch mit dem Wissen, dass wir alle brauchen, ähm, egal wie die, wie die Entscheidung jetzt mal am Sonntag ist, sondern dass wir alle brauchen, gerade in diesem System, wenn du drei Innenverteidiger spielst und wir haben fünf Innenverteidiger aktuell mit äh, Pascal Clemens noch als, als jungen Spieler und deswegen ist es wichtig. Weil wir gucken dann, wie wir am Sonntag dann endgültig entscheiden, aber ich bin froh, dass erstmal alle gesund und fit sind.
0: Dann geht es weiter bei der Berliner Morgen, was ich fast gesagt BZ, Bild, Carsten Briefer. Oder bist du gewechselt?
5: Nee, nee ne? Nicht ja. Gehst du zur Union? Nee, auch nicht. Mhm. <lacht> äh, wird der Florian Niederlechner langsam nervös, weil er immer noch nicht die Kiste getroffen hat? Musstest du mit dem schon persönlich reden oder so? Da ist alles cool. Und weil der Acker ja sehr für die Mannschaft, aber das Torerlebnis <lacht> hat er noch nicht gehabt.
4: Ja, wir unterhalten uns logischerweise auch, ähm, aber jetzt nicht nur über dieses Thema, sondern über die Aufgaben, ähm, die wir im Spiel brauchen von ihm, äh, in der Arbeit gegen den Ball, aber auch im Ballbesitz. Und deswegen, er vermittelt nicht den Eindruck, dass es, dass es ihn beschäftigt und, äh, und dennoch gibt es immer wieder Hilfestellung, Aber als Mannschaft, als, als Team dann, wie wir auf dem Platz ähm, unser Offensivspiel, Betreiben wollen, um, um die Möglichkeit zu haben, mit unseren Stürmern dann auch mehr Tormöglichkeiten zu kreieren. Und, und deswegen ist das, was er im Training anbietet, sehr gut, Flo. Ich finde auch in den Spielen. Und klar, die, die Möglichkeit, die er zu Beginn des Spiels hatte, jetzt gegen Augsburg, ähm, war eine Situation, die man machen kann, definitiv. Aber ist jetzt nicht so, dass es ihn groß beschäftigt damit und dass ich da Aufbauarbeit leisten muss.
0: Dann gehen wir zu Felix Kraus, bitte, 94.312.
4: Ich würde gerne noch mal auf die Trainingswoche zurückblicken. Was hat denn der vergangene Sieg so mit der Stimmung im Team gemacht? Ist die merklich besser geworden oder ist es konstant konzentriert? Konstant konzentriert und ich finde, wir haben es glaube vor Gladbach, nach Gladbach gesagt, die ganze Saison über, wir haben viel über Trainingsleistung gesprochen. Ich finde, es zählt dann, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann das komplette Leistungspaket abzurufen. Das haben wir jetzt ähm, konstant, zumindest mal jetzt in den letzten zwei, drei Wochen gezeigt, ab der Halbzeitpause dann äh, Eintracht Frankfurt. Und ähm, finde, klar, wenn du nach dem Spiel in die Kabine kommst, sage ich immer wieder, einen Tag später, dass es das dann äh, ein besseres Gefühl ist, als wenn du Spiele verlierst, das ist logisch. Und dennoch aber ab Mittwoch dann diesen Fokus zu haben, die Konzentration zu haben auf die nächste Aufgabe, das ist das entscheidend. Und so nehme ich die Jungs wahr, dass sie sehr fleißig sind und auch in der Intensität auch dann dranbleiben.
0: Michael Ferber, nochmal und dann kommen wir zu Diana.
5: Stichwort Stimmung auch über, und Stichwort Leverkusen. Über die Qualität der Leverkusener haben wir schon gesprochen. Nichtsdestotrotz ist das eine Mannschaft, die auch immer wieder relativ, relative Unsicherheiten in ihrem Spiel hat und die auch relativ unbeständig ist. Wo liegt da bei Ihrer Mannschaft die große Chance sozusagen reinzugrätschen? Stichwort ein Auswärtssieg nee. wäre mal wieder schön.
4: Ja, stimmt. Es liegt an uns. Dann am Ende des Tages dann auch, dass, dass das zum Vorschein äh, kommt, ähm, sich jetzt nicht groß damit zu beschäftigen ähm, und darauf zu hoffen, dass das vielleicht bei Leverkusen so, so aufkommt, ähm, dieses Verhalten. Ähm, sondern es liegt dann an an uns, dass wir erstmal bereit sein müssen mit unserer Leistung, mit unserem Verhalten auf dem Platz, dass wir die Möglichkeiten haben, für uns diesen Spielverlauf auf unsere Seite zu ziehen. Und nicht zu, zu denken und zu hoffen, sondern erstmal diesen Respekt zu haben. Das ist logisch, weil das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich habe es gerade schon gesagt, mit einer sehr guten individuellen Qualität als Mannschaft. Und deswegen die Geschwindigkeit zu verteidigen, das wird entscheidend sein, wichtig sein aber auch selbst Situationen zu kreieren, Räume zu finden, wo wir Fußball spielen können und dann auch selbst ähm, Gefahr sorgen in unserem Offensivspiel.
0: Nächste Frage kommt von der DPA von Arne Richter.
4: Ein bisschen in die gleiche
0: Richtung zum Thema Auswärtsspiel. Ist es statistischer Zufall, dass
4: es das auswärts nicht geklappt hat? Oder liegt es an der Mannschaft, vielleicht auch ein bisschen an dem Charakter der Mannschaft? Und wie können Sie dagegen steuern? Liegt auf keinen Fall am Charakter der Mannschaft, auf keinen Fall. Sondern es ist, wenn ich das Dortmund-Spiel sehe, muss ich sagen, was die Leistung angeht, das war sehr ordentlich für ein Auswärtsspiel dann auch. Und hättest du die Möglichkeiten machen müssen, die du hattest, gerade zu Beginn des Spiels, bevor du den ersten Gegentreffer bekommst. Und dann hast du einen Spielverlauf auf deiner Seite. Extrem wichtig dann auch in so einem Auswärtsspiel dann auch, um noch mehr Mut zu haben, um noch mal diesen Glauben zu haben. Aber ich finde dennoch, dass... Das, was Leistung angeht, jetzt Auswärtsspiele, Bochum nicht gut, Auswärtsspiel, was hatten wir in Frankfurt, erste Halbzeit nicht gut und was hatten wir noch auswärts? Bochum. Ja, Bo äh, Dortmund. ja gut, Dortmund habe ich ja gerade schon gesagt, Dortmund ist so, wo ich sage, das war eine sehr ansprechende Leistung und das wird auch wieder der Maßstab sein, dass das, das diesen Mut, dass du den auf den Platz bekommst, jetzt auch am Sonntag in diesem schwierigen Spiel gegen einen sehr guten Gegner.
0: Dann gehen wir bitte nochmal zu sky Sport news De Reuter und dann kommen wir zu dir, Stefan.
3: Sano, wir konnten in dieser Woche auch mit Tolga Zigerzschi mal sprechen, ähm, wie seine ersten Wochen hier so waren. Er hat sich sehr positiv geäußert, hat gesagt, die Stimmung, die war von Anfang an wirklich gut in der Mannschaft. Mhm. Vielleicht kannst du einmal sagen, was hat er der Mannschaft bislang gegeben? Denn auf dem Platz ähm, hat er wahrscheinlich auch einige überrascht, die vorher so ein bisschen ja, kritisch ihm gegenüber mhm. standen. Und vielleicht auch, was er so charakterlich mitbringt jetzt, so nach vier, fünf Wochen.
4: Ja, eine große Offenheit. Und das ist wichtig, wenn du wenn du dann auch in einer Saison kommst, dann auch ähm, zum Ende einer Transferperiode kommst, dass du dann nicht große Eingewöhnungszeit hast, ähm, wie es jetzt bei Tolga war, finde ich, aber mit einer großen Offenheit, mit einer großen Überzeugung, sehr positiv dann auch, was seine Verhaltensweisen angehen Und so ist er reingegangen. Das hast du schon im ersten Training gespürt. Und ähm, plus dann natürlich auch seine Qualität auf dem Platz, ähm, diese diese Ausstrahlung, die er hat dann auch mit, mit seinem Coaching-Verhalten. Und das, das tut uns als Mannschaft extrem gut dann auch, der vielleicht jetzt so die Wochen vorher, gerade nach der Winterpause, das gar nicht so mitbekommen hat, sondern einfach mit einem neuen Gefühl, mit so, einem, mit so einer neuen Energie reinzukommen. Und das hat man vom ersten Tag an bei Tolga gespürt. Und das zeigt er dann auch und untermauert es dann auch mit Leistung auf dem Platz, in jeder Trainingseinheit und auch in den Spielen.
0: Dann geht es weiter beim Tagesspiegel, Stefan Hermanns.
4: Daran anschließend eine
1: Frage an den Sportdirektor. Bei ähm, der Veranstaltung Hertha im Austausch wurde offensichtlich berichtet, dass äh, 777 auch eingebunden war in den Transfer. Können Sie mal konkret sagen, wie die, da die Zusammenarbeit aussah?
2: Also konkret in, in die gesamte Konstellation kann ich nicht sagen. Es gab in der Zeit, und das kann man sagen, es gab einen Austausch, vor allen Dingen äh, natürlich, was ähm, auch, auch Daten angeht, aber es war jetzt nicht so, dass es da eine Standleitung in dem Augenblick gegeben hat, sondern wir haben uns ausgetauscht über verschiedene Spieler, die passen können und da war auch Tolga mit dabei.
0: Dann bitte nochmal DPA und Arne Richter.
2: Ja, auch an Herrn Weber. Es gibt einen Medienbericht, der sagt, dass die drei Fahnenträger sehr unterschiedlich honoriert werden für die Aufgaben, die sie da erfüllen ist es korrekt, dass es unterschiedliche Pauschalen gibt? Und wie bewerten Sie das, diese Summen, die da im Raum sind? Da muss ich ehrlicherweise gestehen,
0: da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht darf ich das an der Stelle übernehmen. Also ich glaube, dass ihr Verständnis dafür haben werden, dass wir zu Vertragsinhalten uns generell in der Öffentlichkeit bisher noch nie geäußert haben und das auch in dem Fall nicht tun werden. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Sonntag, hau oh he, bleibt gesund.